0: Cześć kochani, tutaj Domek na kulawej Nóżce, z tej strony Marta i Sylwia. Słuchajcie, dzisiaj chciałybyśmy pogadać o wspólnym spędzaniu czasu, bo mamy takie wrażenie, że często w różnych relacjach mamy zupełnie inne pojęcie na temat tego, jak wspólnie spędzać czas i
1: co tym wspólnie spędzonym czasem jest tak naprawdę. Bo dla jednych będzie to, wiecie, wspólne wyjście na zakupy, patrzenie w jedną listę i wkładanie e, zakupów do koszyka, i to będzie ich wspólny czas. Dla drugich to będzie, póki nie rozmawiamy o rzeczach poważnych, o rzeczach związanych z nami, naszą, wiesz, naszym życiem, czy naszą przyszłością, no to to nie jest wspólnie spędzony czas. A druga rzecz, którą będziemy chciały dzisiaj poruszyć, poza tym wspólnym spędzaniem czasu, no i właściwie bardzo powiązanym, to jest wspólna pasja. I jak tego nie spsuć w relacji? Tak. Słuchajcie. Wspólne
0: spędzanie czasu jest o tyle ciekawym tematem, że bardzo mocno się różni, różnimy w odbiorze, bo dla nas tak naprawdę każdy czas, kiedy spędzamy go we dwie jest wspólnie spędzonym czasem. Niezależnie od tego, czy my aktualnie dyskutujemy, czy my wspólnie oglądamy serial, czy idziemy do kina, czy wychodzimy na miasto, czy... czy po
1: prostu wspólnie zaliczamy Amedo, czyli każda patrzy w przestrzeń i ma zero myśli. Czy po raz trzeci danego miesiąca idziemy do szpitala? Na przykład to moja wina
0: to też był super spędzony czas tak, no, słuchajcie, trzeba uważać
1: czego sobie życzymy, więc jak mówię że życzę sobie wspólnego wyjścia na miasto, to niekoniecznie to miałam na myśli tak, bo ostatnio to było życzenie Marty, żebyśmy miały taki, taki dzień, żebyśmy wspólnie wyszły na miasto zadziało się tak, że oczywiście wyszłyśmy i było to niedzielne wyjście, które trwało od godziny 7 rano do godziny chyba 18 ja oczywiście spędziłyśmy go na mieście bardzo aktywnie, jeżdżąc od szpitala do szpitala, ponieważ ja złamałam nogę. Także, no, by, było w nie? No, ale była wspólna kawa, była wspólny posiłek. to Ale wszystko było, wiecie.
0: I tak jak Zderwia mówi, tym wspólnym czasem może być nawet to, że siedzimy i milczymy. I myślę, że to często, o tym często zapominamy że nawet siedząc w jednej przestrzeni razem, kiedy potrzebujemy tego te, tej chwili ciszy to bycie po prostu ze sobą gdzieś tam blisko i ta świadomość, że w razie co kiedy będę tego potrzebować, potrzebowała mam do kogo otworzyć usta jest
1: formą spędzania ze sobą czasu i dla mnie osobiście bo nie chcę, żeby to zabrzmiało jako wyznacznik jakiejś tam znajomości czy relacji jest to jedna z najważniejszych rzeczy, to że czuję się komfortowo nie mówiąc nic, będąc z drugą osobą, tak. że mogę sobie na to pozwolić, że nikt mnie nie zjedzie za to, że przyjechałam do ciebie na kawę, a te nawet za przeproszeniem nie otworzysz, dla mnie to jest wyznaczne to no tak, bo jest dobra być, relacja bo
0: trudno być z kimś w, w relacji i czuć się niekomfortowo kiedy potrzebujesz pomilczeć, tak? tak bo okej, okay, bo są takie typy, które wolą sobie milczeć w samotności i to także jest w porządku ale też no gdzieś tam, jeżeli zdarzają się takie sytuacje, kiedy milczycie będąc we dwoje na przykład, no to też nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, to powinno być czymś dobrym, tak?
1: Tak, jeżeli macie z tym problem, to proponuję tak y, trochę po szeldonosku, polecam, teorię wielkiego podrywu i szerdona patenty, on miał przygotowaną alfabetycznie ułożoną listę tematów do rozmowy. Tak. Więc wtedy sobie się ginijcie i wyciągnijcie, że dziś porozmawiamy. E, chyba pierwszym u niego była Anszła, tak. czy to już ryba. Tak. <grym> Więc wiecie, no, można się czymś takim posiłkować. Natomiast uświadomcie sobie, że to, że z kimś milczycie, niech nie sprawia, że czujecie się z tym źle. To nie sprawia, że ta relacja jest gorsza, tak? Jeżeli faktycznie sprawia wam to problem, no to może to nie jest ta zażyłość. Tak, a wiecie, takie wspólne
0: pomilczenie jest też dawaniem sobie wzajemnie pewnej przestrzeni. Na poukładanie myśli, na poczucie się komfortowo, na przepracowanie jakiegoś tematu czy jakiegoś problemu. Bo często milczymy w momentach, w którym nad czymś głęboko rozmyślamy, tak? Gdzieś z czymś próbujemy sobie poradzić. I u nas też zdarzały się takie sytuacje, kiedy spotykałyśmy
1: się teoretycznie po to, żeby rozwiązać jakiś problem. A siedziałyśmy i się. Tak. I to jest ten... Myśmy to o tym chyba wspominały już w którymś z podcastów poprzednich, do których Was odsyłamy, że często potrzebujemy tego przyjechania, tego mojego powiedzenia zrób mi kawy i daj mi chwilę. Tak. I my sobie siedzimy i sobie pomilczymy, bo problem musi dojrzeć do tego, żeby wyjść z naszej głowy.
0: To też jest kwestia takiego poukładania sobie tak. tego... Jak Ty chcesz o tym problemie
1: powiedzieć? A przede wszystkim a to, że mam możliwość pomilczenia sobie przy Marcie i że rozmyśla na temat problemu przy niej, sprawia, że ja w momencie, kiedy mam nagłą potrzebę, bo u mnie to jest nagły strzał, że ja muszę coś wypowiedzieć, to ona jest obok. I to dla mnie jest znacznikiem dobrze spędzonego czasu. Że ja mogę sobie milczeć i mogę sobie mówić. Kiedy masz tylko ochotę, kiedy mam tylko ochotę, potrzebę, tak? Tak. No to jest
0: jakby jedna strona medalu, tak? Natomiast drugą stroną jest, powiedzmy, bardziej aktywne spędzanie czasu wspólnie. I tutaj chciałbyś mi powiedzieć jedną ważną rzecz, żeby zachować w tym pewną równowagę, raz pomiędzy tym czasem, kiedy możemy sobie wspólnie pomilczeć, a być bardziej, powiedzmy, aktywnym. A dwa, żeby zachować równowagę pomiędzy spędzaniem wspólnego czasu tym, co robi jedna, a co robi druga. Tak, bo okej, okay, bo są rzeczy, które na przykład nas łączą, tak jak dla nas jest to wspólne wyjście do kina, bo u nas jakby frajdom nie jest obejrzenie filmu, tylko to, czym to obejrzenie filmu skutkuje, czyli naszą pięciodniową dyskusją potem na ten temat. Tak, i wyciąganiem wszystkich możliwych najmniejszych
1: e... niuansów z filmu i wiązaniem go ze wszystkim z malarstwem, filozofią, psychologią, polityką, polityką, <śmiech> polityką. No wszystkim, 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 co byście tylko sobie nie wymyślili, na pewno o to zahaczymy. I, I to jest jakby to, co nas łączy,
0: tak? Ale wiecie, to też jest na przykład wspólne spędzanie czasu przy tym, co lubi jedna ze stron, tak? Tak i choćby jest to naciągając troszeczkę, nasze wspólne wyjazdy do stajni, tak? Tak. No ponieważ no jakby konie, jazda konna no to jest bardziej wasza pasja, tak? Tak, Twoja twoje, twoje, moja tzaki, i, i,
1: i taki, tak.
0: Ja tam jeżdżę na, jak to nazywam, konioterapię, Ponieważ siwy, czyli ich konik, to jest taki tulak, który gdzieś tam pozwala mi się uspokoić, pozwala mi złapać trochę równowagi. No wiecie, no przytulanie 500 kilowego konia... Tak, to robi to robotę, to słuchajcie. Taki, to jest taki duży pluszaczek,
1: którego możecie sobie potulić, uważając na to, żeby was nie podeptał, nie? E, tak, w szczególności, że konie generalnie działają bardzo uspokajająco na nas. Większość koni działa uspokajająco na ludzi, bo one samym swoim, no że tak powiem... Gabaretowym majestatem tak. wymuszają twój spokój. Poza tym, jeśli przebywasz w okolicach w ogóle gdzieś tematów końskich, to wierzy, że konie są istotami, które bardzo odbierają emocje. Jeśli ty będziesz niespokojny, niespokojna, to one tak będą reagować, będą nerwowe. W związku z tym my sami siebie wyhamowujemy w emocjach i je spuszczamy, żeby to zwierzę też było spokojne. I wiecie, i dla mnie, pomimo tego, że my to traktujemy w ogóle dwojako,
0: tak? No bo ja jeżdżę się poprzytulać do konika, dać mu jabłuszko, marchewkę i, i gdzieś tam jakby zaspokoić swoją potrzebę przytulania się, tak? Dokładnie. Do czegoś dużego i ciepłego.
1: A dla mnie i mojej córki to jest, wiecie, poza tym czasem takiego przytulenia, to, to jest po prostu również praca, trening, czas na, powiedzmy, sportu, tak? Jakiegoś.
0: I wiecie, to są takie sytuacje, w których my jedziemy do stajni tak naprawdę na kilka godzin. Ja się poprzytulam, kiedy oczyścimy na przykład coś złego. Tak. Poczeszam grzywę, tak? I, I potem tak naprawdę troszeczkę spędzamy ten czas osobno. Bo wy w momencie wjazdu na placu sobie tam gdzieś jeździcie, tak? Czasami coś tam do siebie powiemy, natomiast sobie siedzę na ławeczce albo podziwiam, albo was kręcę. Albo czytam, książkę. albo czytam książkę, tak? Tak. I nadal spędzamy ten czas wspólnie. Natomiast zachowując nadal gdzieś tam to, że to jest wasza pasja, i ja po prostu chcę spędzać z wami czas troszeczkę robiąc w jakiś sposób to, co Was interesuje, a też jakby
1: nie zakłócając pewnego procesu, który się tam odbywa, tak? Tak, bo słuchajcie, przygotowując ten podcast to rozmawiałyśmy chwilę a propos dzielenia się pasją. Czy łatwo nam przychodzi dzielić się pasjami, czy wręcz przeciwnie? I ja się śmiałam, że ja lubię, jak ktoś chce słuchać o mojej pasji, o czymś co mnie jara. Natomiast reaguję dość mocno alergicznie, i wręcz odstręczam ja to od mojej pasji, jeśli ktoś mi za mocno wchodzi z butami. To znaczy, jeśli interesuje mnie, nie wiem, no powiedzmy temat statków kosmicznych, tak? I ich budowania. No to ja siedzę, ja się dowiaduję, ja czytam, oglądam i tak dalej, i tak dalej. I robię to we własnym tempie. I ja tego własnego tempa potrzebuję. Jeśli druga osoba mnie zarzuci, tu masz artykuł, tam masz artykuł, a czy wiesz, że to no to zaczyna mnie to tak, wiecie, dość mocno przytłaczać, bo pewnie trochę to na opak rozumiem. Na zasadzie po co się w ogóle za temat biorę, skoro głównie o nim wiem. Ale druga strona jest taka, że są osoby, które zainteresują się waszą pasją w taki bardzo niezdrowy sposób. Mhm. To znaczy oni nagle wam będą chcieli pokazać, że oni będą wiedzieć na ten temat więcej. To są też, wiecie, specjaliści od wszystkiego takie
0: życiowe złote rączki, nie? Wszystko muszą wiedzieć najlepiej i nieważne, że mają główno do powiedzenia na dany temat, to oni będą teraz waszymi mentorami i będą was nauczać o waszej pasji.
1: Będą was nauczać o waszej pasji, będą wam pokazywać, jak bardzo mało wiecie na ten temat. Ale słuchajcie, pasje po to są, żeby się rozwijać i dajmy każdemu rozwijać je we własnym tempie. I w tym wspólnym spędzaniu czasu to jest bardzo ważne. Zainteresować się, podpytać. Okej, okay, podeślijcie jakiś tam artykuł. Ale nie zaszczujcie drugiej, drugiej strony jej strony. własną pasją. Ja stosuję taką
0: zasadę w swoim życiu, że jeżeli ktoś mi mówi, że zaczyna się czymś interesować albo się czymś pasjonuje, no to ja ze swoją naturą dość ciekawską to ja zazwyczaj dużo pytam, tak? I, i ja lubię słuchać ludzkich historii, lubię słuchać o, o ludzkich zainteresowaniach, tak? Zwłaszcza, że to pomaga mi się rozwijać i łapać inną perspektywę tak. i na, na jakiś tam temat. Ale robisz to w tym, na tym zdrowym poziomie. Tak, I i owszem, na przykład zdarza mi się na takiej zasadzie, wiecie, bo wiesz co, bo ostatnio mówiłaś, że interesujesz się tym, a tym, a ja słyszałam to i... Konfrontowania opinii. Tak. I, i wiesz, bo, bo mówiłaś zupełnie coś odwrotnego i może wiesz, z czego to wynika, tak? I wiecie, ale to to nie jest na zasadzie takiego właśnie zaszczucia kogoś, nie na zasadzie, bo to, co mówiłaś jest złe dueta, z czy, czy niepoprawne.
1: Tak. Tylko
0: takiego, wiesz, zasygnalizowania tej drugiej stronie, że hej, słuchałam Cię, pamiętam tak. o tym, że Cię to jara, że Cię to fascynuje, opowiedz mi o tym coś więcej, takiego dania przyzwolenia
1: drugiej stronie na mówienie o swojej pasji. I też takiego pokazania, że znam też inne podejście do, do, taki, do tego tematu, które zapewne też słyszałaś, widziałaś, cokolwiek, Powiedz mi, dlaczego wybierasz tą ścieżkę, a nie tą? Tak. Bo to mnie fascynuje. Co, co spowodowało, że uznałeś, że to jest lepsze? To jest też takie poznanie
0: drugiego człowieka, tak? I tego, tak. W jaki sposób on myśli, ona myśli, tak? Zdecydowanie. Bo to, w jaki sposób my podejdziemy do danego tematu, też świadczy o, o nas samych, tak?
1: O tym, jak my postrzegamy świat ogólnie. Tak. Natomiast mówię, bardzo szkodliwe jest zaszczucie i próba tak. nagle bycia ekspertem w danym temacie, który fascynuje kogoś. A poza wszystkim wiecie, no kurde, to, że coś... Pas... Nawet jak jesteście ekspertem w danym temacie, to dajcie temu człowiekowi dość we własnym tempie. Tak. możecie jest bardzo Możecie, ważne.
0: wiecie, powiedzieć na zasadzie ej, słuchaj, wiesz co, bo akurat nie wiem, czytałam czytałam książkę na ten temat. Albo to... mam dwie książki, może tak, ci podrzucę. Tak, może ci... Po... Ale na zasadzie nie podrzucę tobie, tylko może ci podrzucę, tak? Może cię to tej... interesuje. Dajcie tej osobie też... Prawo do decyzji. Szanse właśnie na podejmowanie takich swoich własnych decyzji o tempie, w których oni chcą i kierunku, w których oni chcą gdzieś tam w tą pasję wchodzić, tak? A druga strona tego wszystkiego jest taka, że tak jak Sylwia wspomniała, no różne pasje i różnie będziemy do tego podchodzić. Bo jakby ja na przykład mam takie zainteresowania, w których odczuwam, tak jak bo też mówię, rozmawiałyśmy o tym. Ja na przykład stwierdziłam, że ja jako mól książkowy... Odczuwam pewien niedosyt, bo brakuje mi kogoś, kto byłby równym molem jak ja, z którym mogłabym o tej pasji rozmawiać. I to nie jest, słuchajcie, tak, że ja nie mogę o tym mówić, bo ja mogę i
1: dużo mówię na ten temat, tak. ale jakby... żeby nie było, ja również czytam nie takie ilości jak Marta, ale również czytam. Nie.
0: To nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o poziom, za przeproszeniem, popierniczenia na danym temacie, tak? A tak, a tak. I bo to też zupełnie inaczej się wtedy o tym rozmawia, a też
1: ja mam Już coś tak takiego... Powiem, bo to jest rozmowa, wiecie, czasem potrzebujecie rozmowy frika z frikiem, tak. a nie rozmowy frika z lajkiem. <laughs> Jakby nie spojrzeć, tak? I, i okej, okay, gdzieś tam to jest jedna
0: strona, z drugiej strony są też takie tematy, w które jakby mi ktoś wlazł z butami, to bym chyba zagryzła. I dla mnie na przykład czymś takim jest samorozwój, bo to jest kwestia tak indywidualna, że okej, okay, fajnie, jeżeli będziemy się tym ze sobą dzielić, fajnie, że będziemy rozmawiać na ten temat, ale jeżeli ktoś zacząłby mi wyznaczać kierunki, w jakich ja mam pójść w tej danej chwili, no to bym go zagryzła. Tak, że masz wybrać taki rodzaj, nie wiem, terapii, na przykład, a nie inny, Albo jest czytać taką literaturę, a nie inną, tak. tak? Czy dowiadywać się w tej kwestii, a nie w tej. A już najgorszą rzeczą, z którą się spotykamy,
1: to jest na zasadzie takiego powiedzenia Boże, jaka to jest bzdura. I to jest jedno. A drugie to jest powiedzenie komuś A, zainteresowałaś się, zobaczcie i tak przejdzie to zainteresowanie.
0: Znaczy, to jest w ogóle szczególnie trudne. Bo ludzie... Przynajmniej ja się spotykam często, gęsto z takim odbiorem. Ludzie nie rozumieją tego, że można się pasjonować wieloma rzeczami.
1: Tak. Pomijając już to, że... Nie akceptują tego, że jeżeli coś nazywasz na ten moment swoją pasją, to nie musi to być twoja pasja do końca twojego życia. Ty zaspokajasz swoją pasję i swoją potrzebę wiedzy w danym temacie w takiej formie i w takiej ilości, jaka tobie jest potrzebna. I przechodzisz dalej, bo to jest twój rozwój. Tak
0: działasz. A zwłaszcza, że wiecie, że pomijając już to, że jako sztandarowy mól książkowy spotykam się z opiniami w stylu książki to nie jest pasja i nie możesz mówić, i w ogóle to nie możesz mówić o książkach jako o swojej pasji, bo to to, to nie
1: jest pasja. Znaczy to jest bzdurne i absolutnie dla mnie niezrozumiałe, jak można uznać, że... Czytanie książek nie jest pasją. Ze względu na to, że raz, że rozwija. Dwa, uczy różnych styli. Znaczy no, to ma wiele plusów, Różnych nie? form literackich. I to naprawdę zgłębienie tego. W przypadku na przykład Marty, która się zajebiście na tym zna. I ona każdą książkę jest w stanie określić, włożyć, że tak powiem, w szufladkę stylu pisarskiego.
0: Znaczy ja to potrafię trzygodzinne laboracje Absolutnie. rozkładając kwestie językowe i tak językowe, dalej. Językowe,
1: to... stylistyczne i wszelkie.
0: ale Konstrukcji bohatera. To już w ogóle abstrahując od tego, tak? To jest pasja. Że, że wiecie, nazywanie czyjeś pasji nie pasją, bo wam to nie pasuje. Tak. No to jest no sorry, ale to świadczy o kimś a nie no, o mnie. Ale to tak samo
1: jak powiedzenie komuś, że ktoś mówi, że jego pasją jest bieganie. Tak. Jak bieganie może być pasją? Przecież to jest Uprawiamy sport, a nie pasję. No dla niektórych to jest, słuchajcie, Pasja Pasją jego to, że jego ciało działa tak, tak, że przy takiej diecie ma takie wyniki, przy innej ma inne, że rozwój jego biegania przechodzi przez pewne etapy. Dla niektórych bieganie będzie formą terapii, dla niektórych formą sportu, dla niektórych pasją, bo będzie ich cały ten proces i zachodzące zmiany będą go pasjonować. A druga kwestia jest
0: taka, że ludzie właśnie nie rozumieją tego, że można się pasjonować wieloma rzeczami. I okej, okay, ja potrafię określić, co jest moją największą pasją albo co mnie interesuje w danym momencie, ale z mojej natury, i ty masz dokładnie tak samo, z naszej natury wynika to, że my będąc dość ciekawskimi istotami, Potrafimy się zafiksować na wiele tematów jednocześnie, tak. i gdzieś tam my się nie zamykamy na jednej rzeczy, tak. a, a druga strona jest taka, że moim zdaniem próbowanie wielu rzeczy i dowiadywanie się wielu rzeczy nie świadczy o tym, że Ty masz na przykład wspomniany zapał, nie. bo często gęsto też takie argumenty padają, tak? Że jeżeli ty trochę przechodzisz, zainteresowanie na zainteresowanie z pasji do pasji, bądź masz ich wiele, to
1: jesteś określana jako osoba o wspomnianym zapale. A to nie wygląda w ten sposób. Ja postrzegam to i chciałabym, takie myślenie życzeniowe, żeby wszyscy to tak, wiercie, postrzegali, że to, że jesteś otwarta, otwarta na wiele tematów, wiele zainteresowań, świadczy o twojej chęci rozwoju przez całe twoje życie. Tak. No bo... To, że będziesz lekarzem... Nie sprawia, że masz się pasjonować tylko i wyłącznie medycyną, bo równie dobrze paliwa rakietowe również mogą cię interesować. Co ty masz się z tymi rakietami? Nie wiem dlaczego, <grym> bo od dzisiaj go urwa odlot, nie? No. A też druga też strona jest
0: też taka, że my czasami przychodzi taki moment w twoim życiu, kiedy ty zwyczajnie nie masz czasu na pewne rzeczy. I tak jak na przykład w moim przypadku, ja nadal gdzieś tam dużo poświęcam czasu na swoją największą pasję, tak? Ale inne poszły troszeczkę w odstawkę ze względu na to, że ilość czasu, którą ja mam do przeznaczenia, jest mniejsza. Jest mniejsza. Tak. I coś, co mnie pasjonowało bardzo mocno i na co miałam twierdolca powiedzmy dwa lata temu,
1: no aktualnie leży długiem, ale to nie świadczy o tym, że do tego nie wrócę. Oczywiście, że tak. I wiecie, w tym wspólnym spędzaniu czasu kluczowe jest to, żeby dać sobie tą wolność do skakania z kwiatka na kwiatek, jeżeli chodzi o pasję. Tak. To, że komuś nie wypomniecie tego, że no ale tydzień temu to cię interesowały różowe kwiatki, a teraz to cię interesują niebieskie i ciekawe, co będzie za tydzień wypowiedziana w ten sposób jest bardzo krzywdzące, Bo powinniście to dostrzec to, że to jest rozwój. I to świadczy o fajnej jakości. I waszym zadaniem, jako tej drugiej strony, jest podpytanie, a dlaczego teraz niebieskie kwiaty? Tak, bo coś się może zmieniło. Bo coś się zmieniło. A skąd taka zmiana nastąpiła? Czy jest jakaś korelacja między tymi tematami? Czy może nie? Czy, czy po prostu jest to randomowo, bo nie wiem, trafiłaś na coś ciekawego? Bo czasami tak się rodzą pasje. Są? Tak. Przez przypadek. Przez przypadek. Zupełnie.
0: I wiecie, i mówimy o tych pasjach właśnie w kontekście też wspólnego spędzania ze sobą czasu, że super, że mamy różne pasje i że gdzieś tam one się nie pokrywają, bo daje nam to raz, że własną przestrzeń, dwa, powód do tematu, do dyskusji, do poznania drugiej osoby, ale też może Wam dać pole do manewru w momencie, w którym coś się dzieje, tak? I takiego trochę, wiecie, odwrócenia uwagi od problemu, żeby powiedzieć, bo kurde, znacie tą drugą osobę i powiedzieć hej, chodź, jej ze mną do stajni. Tak. Takiego gdzieś tam wyciągnięcia trochę osoby z problemu, ale też no nie róbmy dramy dlatego, że nie mamy wspólnego punktu zaczepienia w pasji. Tak. Bo czasami mam wrażenie, że w tych relacjach jest taki na siłę szukanie punktu styku,
1: że skoro ja biegam, to ty też powinnaś. Tak. Bo Ty nie... też powinnes. jeżeli nie chcesz ze mną biegać to już coś jest nie tak między nami tak, zdarza się. bo niestety, słuchajcie jeśli kogoś pasjonują szachy a drugą stronę pasjonuje malarstwo i jedna do dru drugiej strony będzie miała wiecie pretensje. pretensje no to do niczego dobrego nie prowadzi wiecie, rozwiązanie jest jedno fajnie, że grasz w te szachy wiesz, to nie jest temat, który do końca mi jara ale idź pograj, wystartuj w zawodach szachowych. Ja ci pokibicuję. Ja ci pokibicuję. Albo jeśli jest to forum, że tak powiem, trochę bardziej zamknięte, to ty idziesz grać, a ja zamykam się w pracowni i maluję. I zaakceptujmy te różnice. Zaakceptujmy to, że nawet jeżeli jesteśmy ze sobą blisko, w jakiejś relacji, to ten czas na pasję i danie sobie tego czasu na pasję, że realizujemy własne w tym samym czasie, to jest rzecz dobra. Natomiast wróćcie z tych szachów. Wyjdźcie z tej pracowni malarskiej i wieczorem usiądźcie i zapytajcie, jak ci poszła rozgrywka.
0: Tak, porozmawiajcie.
1: Porozmawiajcie. O tym. A druga strona nich zapyta, jak ci poszło dzisiaj malowanie? Jesteś zadowolona z rezultatów? Może chcesz mi coś pokazać? Bardzo jestem ciekawa, ciekawa co tam dzisiaj namalowałaś. Więc, jakby tak podsumowując ten temat tych pasji,
0: okażcie zainteresowanie drugiej stronie pokażcie, że Wam zależy na jej komforcie i słuchajcie tego, co ona do Was mówi to naprawdę nie wymaga poświęcenia żeby zapytać o to, co daną osobę w danej chwili interesuje wciągnąć ją w temat, w dyskusję ale też nie narzucajcie sobie takiego
1: musu interesowania się tym samym tak nie ma musu interesowania się tym samym, nie ma musu robienia tego samego. Powiecie, wspólne spędzanie czasu, no każdy będzie z nas to
0: traktował zupełnie inaczej, tak? No, my potrafimy ze sobą spędzać czas w tak różnych konfiguracjach,
1: że nam dnia by nie, nie starczyło, żeby to wszystko wymieniać. Tak, wymienić. taki przykład, ja potrafię stanąć coś tam sobie grzebać w kuchni, a Marta w tym czasie siedzi sobie i czyta. Tak. Chociażby. Albo jedna czyta książkę, a druga projektuje
0: cokolwiek i my nie mamy takiego wiecie, problemu, żeby gdzieś tam poczuć w
1: tym momencie dystans do siebie, tak? Tak. To jest ten czas słuchajcie, też milczenia między nami, ale takiego wstrzelenia się nagle słuchaj, bo coś przeczytałam. I może ci tak, przeczytać. Powiedzieć.
0: A druga strona jest też taka, że wiecie, no, jak wiadomo bardzo się różnimy, jak to określił jeden z naszych
1: słuchaczy, jesteśmy jak ogień i woda. <śmiech>, to prawda. I zresztą dziękujemy za tą opinię, bo jest trafiona, Mimo, iż czasem to ja jestem ogniem, a ona wodą, czasem na odwrót. Tak, aczkolwiek gdzieś tam tendencje są, powiedzmy, że mniej więcej stałe. Mniej
0: więcej. No to są takie rzeczy na przykład, które ja bym chciała robić, a to niekoniecznie. Na tak, przykład... to jest na przykład spacer. Tak. No słuchajcie, wyciągnąć ją na spacer to jest dramat. I okej, okay, ja na przykład lubię dużo sama spacerować. I mam czasami taką potrzebę, żeby założyć
1: słuchawki iść w świat... I żeby mi nikt nie zawracał 4 liter. No, słuchajcie, dla mnie ja jestem, wiecie, typowym dzieckiem samochodowym. To znaczy, jak ostatnio wyjechałyśmy na nasz spacer na miasto autobusem, uświadomiłam sobie, że po raz ostatni siedziałam w autobusie średnio 5 lat temu. No właśnie. Więc dla mnie wyjście gdzieś połażenie, to może niekoniecznie. Marta lubi sobie połazić po prostu, bo to jest jej czas na przemyślenia na wszystko. Ja muszę mieć cel. Mnie wyciągniesz, jeśli powiesz, że idziemy na spacer do stajni. Okej, okay, mam cel, puścia do stajni. I tak jest trudno. I tak jest trudno, bo wychodzę z założenia, no po co będę szła skoro mogę wstawić moje cztery litery w samochód i tam pojechać, tak? Co jest śmieszne, bo w sytuacjach domowych to ty jesteś bardziej kanapowcem, a no ja popierdziłam po domu. Tak. Więc to jest w ogóle fenomen. Absolutnie absurdalne. Tak.
0: Bo mi usiedzieć na miejscu jest trudno. Tak, jak ja to wolę się, wiecie, zbunkrować, bo, owinąć kocykiem, wziąć herbatkę i, i to jest moje miejsce
1: i, i potem stękam, że tak daleko mi do kibla. Mniej więcej. A ja tam, wiecie, posiedzę trzy minuty, pójdę, zrobię herbatę. Wrócę? Um, nie, to jeszcze pójdę, coś zrobię. A to jeszcze gdzieś tam pójdę. A to pójdę na górę. I teraz sobie wyobraźcie, co, co, ja, co ja
0: muszę przeżywać, <głos> kiedy jestem uziemiona. <głos> no, ostatnio chyba
1: wchodzę, ta odkurza. No bo ja nie umiem siedzieć na dupie. No po prostu ręce opadają, ale nieważne. No bo ważne. Rączki mam zdrowe, tylko nóżkę upierdzieloną. Nieważne.
0: I widzicie, i to jest właśnie coś, co ja bym chciała, żebyśmy robiły wspólnie, bo ja lubię z nią spacerować. I gdzieś tam... Parę razy nam się zdarzyło. Tak, i to... Najlepsze jest w tym wszystkim to, że te parę razy wyniknęło z swojej inicjatywy. Tak. Bo i zarówno ten spacer wtedy do mnie, czy ten spacer wtedy, co miałśmy po lesie, tak? Tak. E, to... Słuchajcie, one są tak nieliczne, że potrafię zmienić te ręki. <laughs> Ale one miały swoje inicjatywy. Tak. Mnie jest dużo ciężej wyciągnąć na coś takiego. I pomimo tego, że wiecie, ja od czasu do czasu próbuję, dzielnie, <laughs> dzielnie, to też nie narzucam Ci tego. Tak. I to jest jakby, myślę, że klucz spędzania wspólnego czasu,
1: żeby nawet jeśli proponujesz, to nie narzucać. Tak, nie narzucać, dać tej drugiej stronie nie chcesz w porządku, nie dasz się wyciągnąć, to ja sobie wrócę spacerkiem do domu. Na przykład. Aczkolwiek miałbym bawić, że to od Od czasu, do czasu się z tobą przejdę, no. Na zewnątrz i z powrotem. Na nie przykład. wystarczy? Nie. Ja potrzebuję <co>? lasu. <średzimy> takie drzewka będę nosić. <średzimy> tu masz dwie kule, bo ci przykleję. Przecież
0: teraz bym mogła. Nie? No. Więc słuchajcie... Nawet w takich tematach, jak wspólne spędzanie czasu, warto o tym porozmawiać. Nie można się bać poruszania takiego tematu. Bo czasami mam wrażenie, że
1: gdzieś tam niepotrzebnie trochę robi się z tego temat tabu. Temat tabu i trochę temat do pretensji i do afery, Bo masz pretensje, że dana osoba nie pyta Cię o Twoje pasje.
0: Czy o Twoje potrzeby.
1: Czy o Twoje potrzeby. Na formę spędzania
0: wspólnego czasu.
1: Tak. A tu w ogóle abstrahując... To to jest w ogóle fenomen relacji babsko-męskiej. To jest to, że... Bo ja to bym chciała, żeby on tak po męsku przyszedł i powiedział wychodzimy i zabrał mnie gdzieś na spacer i żeby on zadecydował. Ja... Ale wiecie, on zadecyduje raz, drugi, trzeci, a za czwartym razem ona pójdzie do koleżanki i powie, bo on mi cały czas narzuca. I ja nie mogę robić tego, co bym w tej chwili miała ochotę. że Laski mają wielkie potencje o to, że facet nie decyduje. Ale jak zacznie decydować, to mają pretensje, bo jej nie słucham. Decydujmy wspólnie o tym, jaką, jeżeli jest taka
0: potrzeba, tak? Bo w niektórych relacjach to wychodzi zupełnie naturalnie. Natomiast jeżeli macie z tym problem, to decydujcie wspólnie, jak będziecie ten czas wspólny spędzać, tak? Oczywiście. A jeżeli nie potraficie znaleźć punktu styku, to pójście na kompromis. Raz zróbcie to, raz zróbcie to. Oczywiście. Bo no to, to, nie jest, to nie jest fizyka kwantowa, czy fizyka teoretyczna, które rozwiązania poznajemy po 50 latach, jak dobrze pójdzie, o ile w ogóle, tylko to jest problem,
1: który można rozwiązać od razu. Tylko, jak zwykle, trzeba rozmawiać. Bo... No, no że... słuchajcie, nie unikniecie tego. Powinniśmy zmienić w, chyba nazwę kanału zamiast domek na kulawej nóżce, to rozmawiajcie ludzie. Tak. Boże, ile problemów by się ludzkich rozwiązało, gdyby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać. Tak wprost,
0: bez owijania tak. w sreberka. My wiemy, że to jest trudne. I słuchajcie, my nawet dzisiaj, troszeczkę abstrahując, idąc znowu w dygresję, nam też czasami taka rozmowa sprawia pewien problem. Czasami musimy odczekać. Bo na przykład dzisiaj rozmawiając o wspólnym czasie i o tym, co byśmy chciały powiedzieć, jak my to widzimy, gdzie widzimy różnice, gdzie podobieństwa zeszło nam się na temat naszego wspólnego spędzania czasu, gdzie realizujemy so swoją wspólną pasję, czyli nasz podcast. I wynikła z tego rozmowa na temat tego, jak wielką szkołą jest dla nas realizowanie tego. I jak wiele my musimy w sobie przewalczyć i siebie nauczyć. I nagle się okazuje, że rzeczy, które miałyśmy nam się wydawało, że mamy przepracowane, to niekoniecznie. I słuchajcie, no ja na przykład też... Coś mnie gdzieś tam ugryzło, tak? Coś spowodowało, że się spięłam i też potrzebowałam czasu na to, żeby sobie to poukładać i żeby w ogóle wyjść z tematem. Ale też widzicie, to jest coś, o czym już wspomniałyśmy. My nie planujemy rozmów i my nie, nie szukujemy się na bój do, do poważnej rozmów, czasami... tylko pojawił się temat i stwierdziłam, tak, to jest ten moment, w którym chcę o tym powiedzieć chcę o tym powiedzieć, tak? I tak to powinno funkcjonować, zwłaszcza w kwestiach wspólnego spędzania ze sobą czasu. Tak. Że czasami warto jest posłuchać tej drugiej strony, albo samemu wyjść z zapytaniem. Czy to, jak to wspólnie spędzamy czas,
1: jest dla ciebie satysfakcjonujące? I od tego nam można wejść w rozmowie, kiedy wyczuje cię niedosyt. Tak. Bo od tego może cię gładko wejść, bo wiesz, ja bym chciał czy chciała, żeby tego wspólnego czasu było więcej.
0: Albo był on inny.
1: Albo był on inny. Że to, że wyjdziemy razem do tego sklepu i wtedy sobie gdzieś luźno pogadamy, jest mi za mało. Jest mi za mało, wtedy jestem zbyt rozproszony, rozproszona, rozproszona całym chaosem dookoła. Bym mogła docenić ten czas z Tobą sam na sam.
0: Tak, zgadzam się w zależności.
1: A jeszcze jedna
0: kwestia, której byśmy chciały powiedzieć, to jest jakość wspólnie spędzanego ze sobą czasu. Dlatego, że... I żebyście też nas źle nie zrozumieli, tak? Bo ja na przykład wychodzę z założenia, że skoro spędzamy wspólnie czas, to spędzamy go wspólnie i poświęćmy tę uwagę drugiej osobie. Wspólne milczenie jest zupełnie innym tematem, tak? Akurat tutaj. Natomiast, no kurde, jeżeli jesteście razem i macie ten czas wspólny, to odłóż ten rąbnięty telefon. I to nie chodzi o to, że ty musisz w tej chwili odpisać, odebrać, no bo wiadomo, no jesteśmy... Cała sytuacja życia. Jednak jesteśmy trochę uwiązani, każdy z nas... Yy, ma tą smycz. Ma tą smycz, albo mamy kogoś pod opieką, a to dzwoni dziecko, a to dzwoni babcia, a to dzwoni ktoś tam, tak? No i, i trzeba ten telefon odebrać. Okej. Okay. No ale kurde, jeżeli spędzacie z kimś czas i rozmawiacie na przykład, albo oglądacie wspólnie film, no to dołóżcie ten telefon. Świat się nie zawali, jak przez 15 minut tam nie zerkniecie. Ja na przykład jak oglądam filmy sama, czy oglądam serialy sama, no to muszę coś robić, bo dostanę na web. I wtedy, wiesz, albo no choćby to miało być układanie puzli, tak? czy, czy scrollowanie Instagrama, cokolwiek. I rzadko kiedy mam tak, oglądam coś, bo coś robię, a nie robię coś, bo oglądam. Tak. Natomiast jeżeli my stwierdzamy,
1: Obejrzmy sobie coś, to obiad kładamy telefon. Tak. I tak, faktycznie... to jest faktycznie czas, kiedy my sobie siedzimy, gapimy się w ten ekran. Oczywiście dyskutując w trakcie, no bo byśmy nie były sobą, gdybyśmy w trakcie już nie wtrąciły paru uwag na ten temat, choćby to miały być ładne buty. Na przykład. E, Albo ładny tyłek. Nie, zdarzało się. raz <śmiech> rozważyłam. Widziałam te tyłki. Ach, to tak e. czysta <śmiech> o... <śmiech> Nie dość, <laughs> ale tak i to jest nasz czas taki pełnoprawny, natomiast słuchajcie, trochę inaczej na to patrząc, dla mnie również dobrze spędzanym czasem jest czas, kiedy ja się kręcę po kuchni i nie wiem z tym mi pomaga, a córka siedzi i pokazuje mi kolejne obrazki czy kolejne TikToki i ja nie mam pretensji o to, że ona ma ten telefon. Tak, ale jest interakcja. Bo to jest interakcja. Jak już siedzicie sobie z tym telefonem, sobie z nim siedzicie. W tym milczeniu, ale raz na jakiś czas jedno drugiemu niech coś tam pokaże. Tak. Odezwijcie się. U nas z Martą często jest tak, że jak mamy te momenty ciszy, jedna siedzi w telefonie, druga siedzi w telefonie, bo zazwyczaj wtedy zaliczamy amebę taką myślową, to nadal jedna do drugiej wysyła taki sygnał wprost. Niunia, co tam? A meba. Tak. I siedzimy dalej i wystarczy. I za jakiś czas druga rzuca dokładnie tym samym pytaniem. I to jest w porządku. I nadal to jest nasz wspólny czas. Tak. Dlaczego? Bo jesteśmy blisko. Ale to jest coś, co bardzo
0: wyraźnie musi tutaj wybrzmieć. Że my obie na to w tej chwili się godzimy. Tak. Że o jakości tego wspólnie spędzonego czasu i tego, czy my aktualnie siedzimy w telefonie, czy nie decyduje świadoma decyzja obu stron. obu stron, a nie może być tak że ta druga strona ma potrzebę bycia blisko, wysłuchania skoncentrowania na niej uwagi a ty siedzisz w telefonie tak? tak, wtedy to nie jest absolutnie ok bo wiecie, no jakby nie możemy przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę Tak. i ważne jest żebyśmy o tym
1: pamiętali bo mamy z tym duży problem słuchajcie, przy tym temacie ja bym chciała jeszcze wspomnieć trochę obrazowo o jednej rzeczy przy naszych rozmowach, przygotowaniach do podcastu, gdzie one wymagają od nas sporo takiego skupienia, uwagi na tym, co mówi druga strona, my zazwyczaj nie mamy tych telefonów w rękach, ale są sytuacje, zazwyczaj ja to robię, przyznaję się od razu, to ja sięgam częściej po telefon, ale kiedy sięgam po ten telefon, zaczynam coś tam scrollować, Marta dalej mówi, ja co chwila podnoszę na nią wzrok, to było chociażby dzisiaj. Tak, i tak ja będę ja Cię po, słucham, tylko ja Cię słucham. Pokazać. Tylko wiesz, jak zaczęłaś ten temat, to przypomniało mi się, że zapisałam jakiś artykuł i chciałabym ci go teraz przeczytać. Bo jest powiązane z tym, o czym mówimy, tak? Dokładnie. Więc jeżeli po ten telefon się gacie bezcelowo, no to nie fajnie. Jeżeli gracie w ten cel, to po prostu powiedzcie, sorry, że wezmę ten telefon, ale chcę ci coś pokazać. A tym mów, bo ja cię nadal słucham. Tak. Komunikujcie się. Podstawa znowu podstaw. Wiecie, no w dzisiejszych czasach trudno jest być z dala
0: od tej elektroniki, tak? Okej, okay, w sytuacjach, w których powiedzmy tych takich dramatycznych powiedzmy, tak, no to, to chyba logiczne powinno być dla każdego, że ten telefon idzie w odstawkę, tak, czy ten komputer tablet, cokolwiek macie pod ręką ale zachowajmy we wszystkim gdzieś tam pewien zdrowy rozsądek zwłaszcza, że nic na świecie nie zwróci wam tego straconego wspólnie czasu. Dla mnie osobiście uwaga, którą mogę poświęcić drugiej osobie, ten wspólny czas, który ja mogę jej dać to jest największe, co ja mogę dla tej osoby zrobić.
1: Dla tej osoby i dla siebie. Tak. Żebyście kiedyś nie obudzili się, że mogliście więcej. Tak. I uwierzcie mi, że gdzieś tam też z perspektywy
0: kogoś, kto, kto kogoś stracił, tak, że no daje wam taki, nie chciałam powiedzieć komfort, ale mówiąc z perspektywy osoby, która kogoś straciła, tak, no to... Mi bardzo mocno gdzieś tam pomogło to, że ja więcej, że dałam ty, tyle z siebie i tego wspólnego czasu, ile tylko mogłam. I przy całym gdzieś tam żalu i, i takimi niedobrymi myślami, które gdzieś tam mi się pojawiały, na całe szczęście nie miałam tego, że mogłam więcej. Że mogłam zrobić więcej, że mogłam dać z siebie więcej. Poświęcić więcej czasu. Poświęcić więcej czasu. I ja po prostu staram się tak żyć, tak, że jeżeli spędzam z kimś ten czas, to spędzam z nim ten czas. I poświęcam mu tyle uwagi, ile, ile mogę, tak? Ile możesz i ile druga strona też potrzebuje. I tak, dokładnie. Bo nie próbujcie, też pamiętajcie, zagłaskać kogoś... Na siłę. Na tak. siłę. Mówię, we wszystkim równowaga, tak? Ale niestety gdzieś tam w zabieganiu i, i w tym pędzącym naszym dzisiejszym świecie zapominamy o tym, że, słuchajcie, czasami wielkie gesty i kwestie materialne to, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak
1: i ile czasu wy z daną osobą spędzacie? Równie dobrze spędzonym czasem będzie pójście na kolację do restauracji, jak i staniecie w jednej kuchni i ugotowanie czegoś wspólnie. Tak. I zależy co lubicie i z czym wy wspólnie czujecie się komfortowo. I gdzieś tam pamiętajmy o tym. Wykażmy
0: się czasami trochę większym zrozumieniem i trochę większą czułością na drugiego człowieka. A przede wszystkim poszanowaniem tego, że jesteśmy jednostkami. Tak, że jesteśmy różni i że potrzebujemy różnych rzeczy, różnych form spędzania tego czasu
1: i nie bądźmy w tym egoistami. Bądźmy otwarci, słuchajmy i rozmawiajmy. Rozmawiajmy zdecydowanie, bo wierzcie mi, jeśli wasze relacje wyłożą się na poziomie rozmowy o wspólnie spędzonym czasie, to czas, żeby się zastanowić, czy to jest dobra relacja. To prawda. Bo jeżeli w tak błahych sprawach, w pewien sposób błahych sprawach, jak wspólnie spędzony czas nie umiecie dojść do konsensusu, to co będzie, jeśli staną na waszej drodze większe problemy? I tym akcentem i tym stwierdzeniem pożyczymy wam, byście tych złych rzeczy mieli na swojej drodze jak najmniej i byście nigdy nie musieli się mierzyć. Pożyczymy wam, by zawsze szanowano waszą indywidualność i żeby zawsze z wami umiano rozmawiać. Jesteśmy też ciekawe tego, jak Wy patrzycie
0: na wspólnie spędzany czas, jak Wy. oceniacie jego jakość. Oceniacie jego jakość i co, was, co dla Was jest wyznacznikiem dobrze spędzonego wspólnego, wspólnie czasu. Zachęcamy Was do subskrypcji i do rozmawiania z nami. Powiecie, że zawsze chętnie dyskutujemy z Wami na każdy temat.
1: I tak zdradzając trochę, to będzie parę odcinków, które pojawią się trakcie gdzieś tam publikacji, które były nieplanowane, tak jakby ten bonusowy odcinek, ponieważ za każdym razem, kiedy wyprosicie nas o podjęcie jakiegoś tematu, staramy się reagować natychmiastowo. Tak. Byście nie czekali, kiedy my o tym w końcu powiemy. Na ile jesteśmy tylko w stanie,
0: na tyle będziemy reagować, że tak powiem, od razu. Na cito. Na cito. <grym> na cito nie według NFZ. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem się z wami żegnamy, Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa!